0: A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, a esse coral lindo que Deus usou para edificar as nossas vidas, que o Senhor os abençoe grandemente. Quinta-feira eu ensinei uma, um cumprimento em hebraico que dizia assim, Ievar e reha" Adonai, lembram disso vocês que estavam quinta-feira aqui? Você ia olhar para a pessoa que estava do seu lado e ia pensar assim e levar errar, ó, quase igual, e e rehar. E aí Adonai todo mundo conhece, não é? Se você não estava na quinta, você pode aprender hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz Ievar e rehar, Adonai. Olha só. Todos vocês já estão falando em hebraico, olha que coisa fantástica. Mas há uma, um outro cumprimento que eu quero ensinar hoje à noite. Esse é em grego. E nós já falamos várias vezes. Esse aqui nesta noite, graça e paz. Graça em grego é haris, muito conhecido como caris. Então eu vou deixar que fale caris, tá bom? Caris cai... Eirene, quando você aprende uma língua dessa, você quase cai do bom senso, não é? Então, ó, haris, cai, eirene a gente conhece, o nome é Irene, quem se chama é Irene é um nome grego, paz, então você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim, caris, cai, eirene, então, <risos> olha só. Você já fala agora em hebraico e grego. Está vendo como é simples e fácil? Mas o pastor Leandro já apresentou a Denise, mas eu quero que vocês a conheçam, porque essa é a mulher mais bela que Deus tinha preparado para mim. E eu a vi entrando, Leandro, no seminário em 1986. Ela passou por mim assim... E eu já... Uau quer dizer que eu sou velho, é isso. É isso. Uau e aqui em Goiânia é velho, é? E eu me lembro que essa moça passou... E eu já estava no quarto ano. Se bem que as meninas brigavam por mim no seminário. to é seu. Não, não quero não. Fica pra você. E eu já estava orando, não é? Pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu orava a sério. Um dia eu orei, Senhor... Eu não aguento mais. Eu preciso de uma moça para me acompanhar no ministério. Aquela que eu abri agora os olhos e vi passando na minha frente. Eu vou entender que é a sua vontade. Eu abri os olhos, mas tinha uma menina. Que Coitadinha dela. Aí eu fechei os olhos e disse, Senhor, estou orando sério. Eu estou orando muito sério, Senhor. Aí Deus mandou a Denise. E a Denise entrou naquele salão, gente. E foi amor à primeira vista. E para sempre, até que a morte nos separe. Denise, fica em pé para que a igreja conheça você, minha linda esposa. E aí Deus me deu dois filhos. Um deles está aqui conosco, que é a nossa primogênita Débora. Fica em pé, Débora, por favor. Cara da mãe, linda como a mãe. E o filho também é lindo como a mãe, inteligente como o pai. A gente tem que levar alguma coisa nessa história, não é? Mas ele não está aqui, o Daniel. Quinta-feira eu mostrei uma foto nossa. Ele não está aqui por compromissos que ele tem. E nós temos o Lucas, nosso filho na lei. Eu gosto muito da expressão genro, em inglês, que é filho na lei. Não é? Então, o Lucas é um filho. Fica em pé, Lucas, para que todos conheçam. O Lucas é aqui de Goiânia mesmo. A Débora o conheceu lá em Caldas Novas, na Palavra da Vida. E o coração deles, então, um falou ao outro, e eles se casaram, e ela mora aqui, em Goiânia, e tem os primos da Débora e do Lucas, que é o Rafael e o Matheus, fiquem em pé para que o pessoal conheça, vocês também são os primos do Lucas e da Débora, essa é a nossa família aqui hoje, e é uma alegria estar com vocês. Estamos estudando sobre a parábola dos, do reino, e para que você entenda mais ou menos o que é parábola, eu vou contar uma história para vocês, porque eu tive que aprender a fazer parábola para Denise, e logo que eu conheci a Denise, a Denise começou a descobrir algumas verdades sobre a minha pessoa. Primeiro, que eu fui criado numa família com um pai muito machista. Depois ele realmente entregou ali, se consagrou ao Senhor e ele se tornou um homem muito piedoso. Mas antes ele era muito machista. E o meu pai era tão machista, tão machista que ele dizia assim para nós homens, e ele teve dois homens, eu e meu irmão, e ele dizia assim para nós, olha aqui, eu quero que vocês saibam uma coisa, homem tem que feder, porque mulher gosta de homem fedido. E eu comecei a namorar a Denise, o primeiro presente que eu ganhei da Denise, Leandro, foi um vidro de perfume, e ela disse, meu filho, quando você vier me ver, põe esse perfume aqui, ó, e vem se encontrar comigo. Aí foram passando o tempo, e eu descobri que a Denise, no passado dela, teve um outro namorado. E o camarada era poeta. E eu soube, então, que ele fazia poeta para ela, a poesia para ela. Eu falei, ah, não, eu tenho que ir atrás disso aí. E, olha, minha filha, a única poesia que eu conseguia fazer para Denise é essa. Ó, eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Denise, não é romântico, mas é profundo. E eu comecei então a trabalhar em aprender a fazer parábola. Sabe que parábola também é poesia. Quando Asaf fala que ele vai falar ah, por meio de parábolas ao povo de Israel, ele escreve uma poesia em hebraico. E eu comecei a aprender a fazer parábola para Denise. E aí, depois de muito estudar, de muito trabalhar na parábola para Denise, eu escrevi esta parábola, que é conhecida como poesia. Esta é a minha namorada. Esta é a minha namorada, tem delicadeza e é bela. Sua fragrância da florada, de um dia da primavera. Não é loira nem morena, é mestiça. Donzela em que meu coração se alegra. Seu doce olhar me enfeitiça. E nela minha alma se apega é pura, meiga e tão docinha. Quero apenas que seja sempre minha e então viveremos sempre juntos. Que encantamento prova ao vê-la, tanto mais pura quanto mais bela, tanto mais bela quanto mais minha. Essa parábola é para você, meu amor. Isso é parábola. Parábola, na verdade, é um termo, na língua hebraica, que significa provérbio, poesia, sabedoria. Na língua grega, nós vimos quinta-feira, é uma palavra que significa, ao mesmo tempo, dois, tem dois sentidos. Um é andar paralelamente, é jogar ao lado para esconder uma verdade. E Jesus faz isso quando ali os apóstolos e discípulos perguntam a ele, no versículo 10 do capítulo 13, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E ele diz, eu falo em parábolas, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Aqui Jesus mostra para nós os dois sentidos da, da palavra palavra parábola, lançar ao lado como não dar a conhecer ao outro ou também usar uma história conhecida da vida comum deles, que é o que nós vemos nas parábolas, partindo do conhecido para o desconhecido, é uma ilustração, é uma comparação, é uma simile parábolas, e hoje nós vamos estudar a parábola do fermento, que a maioria das irmãs e dos cozinheiros homens nesta igreja hoje vão entender bem o que o Senhor Jesus diz com respeito a essa parábola, que é a parábola do fermento. E todos nós que gostamos da cozinha, eu gosto muito da cozinha, curto muito a cozinha... É algo que me faz muito bem cozinhar. É um relax. E nós que trabalhamos na cozinha, e a maioria aqui das irmãs assim o fazem, estão muito acostumadas com isso que Jesus vai falar aqui no versículo 33 do capítulo 13 de Mateus. Ele diz assim, Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Quando você que gosta de cozinhar e está acostumado com a cozinha... Lê esses versículos, você sabe do que Jesus está dizendo A gente já lembra do fermento royal Não é? Que na maioria das vezes a gente usa A gente põe fermento royal em várias coisas Por exemplo, a gente quando faz omelete lá em casa A gente põe um pouquinho de fermento royal O omelete ficar rechonçudo assim, né? Cresce, fica fofo, se aperta, faz assim, ó O, 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 o omelete mas tem outros tipos de fermento. Freshman, que nós usamos para fazer pão. Era esse o fermento, não o freshman. Mas é esse o fermento que Jesus está se referindo. E o que me chama a atenção aqui é que agora ele está partindo do conhecido para o desconhecido para uma audiência feminina. Porque quem vai entender isso que ele está dizendo aqui, na sua grande maioria, são as mulheres discípulas de Senhor Jesus que estão ali ouvindo o ensino dele. E isso mostra que o cristianismo também provê, também ensina, também contempla o aprendizado por parte da mulher, o que no judaísmo não era. Comum e possível. E Jesus está aqui agora, partindo do conhecido para o desconhecido, se referindo a um acontecimento que as mulheres já entenderam o que ele estava falando, alguns homens também compreendem, porque estavam acostumados a ver as suas esposas fazendo pães, e essa medida era a medida comum de uma fornada de pão, de um tempo de pão. Hoje até estava conversando com um italiano um amigo meu aqui de Goiânia. Ele é dono da crema e chocolate. Não sei quantos de vocês conhecem essa sorveteria. Se não conhece, vai visitar, vale a pena. Toda vez que eu venho aqui em Goiânia, crema e chocolate. Vamos lá. E eu fiquei muito amigo do, do Antônio, que é o, o proprietário de lá. E nós estávamos conversando hoje, muito tempo ali, na sorveteria, e ele estava me contando, eu sou filho de italianos, ele é italiano, e nós estávamos conversando sobre aquelas coisas, de italiano, manjara, e vamos falando, e vamos falando, e vamos falando, e a hora vai passando, e a gente nem percebe. E ele estava contando do que a mãe dele fazia com o pão, e teve uma hora que ele disse, olha, lá na Itália onde a gente morava Minha mãe fazia muito pão e, e, e você via aquele saco de farinha, assim branco, cheio de pães E você que é italiano, como eu sou Eu me chamo que mas fui criado numa família italiana O meu pai é ucraniano, mas quem é, é, o envolvimento familiar foi no meio dos italianos Os Angelotti, que era minha mãe Faz-se pão de uma vez só, para uma semana, para duas. A pessoa não fica fazendo pão todo dia. Isso aí quem faz é a padaria. Em casa, quando se faz pão, se faz uma vez só para a semana toda. E essa era a medida que se usava para fazer a fornada de pão. Essas três medidas de farinha recebiam esse fermento, que era uma quantidade pão. Própria também para as três medidas de farinha. E isso ia, então penetrando e permeando toda essa massa. Embora fermento seja conhecido também na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 5, Gálatas 5, como algo negativo, aqui na parábola não é. Na parábola aqui, o fermento ele deve ser olhado para algo positivo. E eu vou mostrar por quê? Porque o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então não pode ser uma coisa mal. Segundo, o fermento vai levedar toda a massa. O mal não vai vencer o reino dos céus. É o contrário. Então aqui, na verdade, o Senhor Jesus está usando o fermento como uma comparação daquilo que vai acontecer à medida que o reino dos céus vai permeando e penetrando o mundo, a terra, os homens. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Algumas considerações importantes sobre a parábola. Primeiro, o fermento não é somente um símbolo ruim, embora o seja lá em 1 Coríntios 5 e Galatas 5, quando Paulo fala que nós devemos deixar o velho fermento. Não vamos seguir o velho fermento. E ali Paulo está se referindo a uma série de sentimentos, emoções, paixões, é, sinais de caráter que não podem mais fazer parte da nossa vida. E se permitimos que isso comece a entrar e, 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 e a determinar algumas coisas, toma conta do nosso coração. Essa é a explicação do fermento de 1 Coríntios capítulo 5 e de Gálatas capítulo 5. Mas aqui, como em também Levítico, o fermento não é uma coisa ruim. Era oferecido pão fermentado como oferta de manjar no Antigo Testamento. Oferta de manjar é aquela oferta de alegria, de gratidão, de prazer em Deus. E era dado um pão levedado, um pão fermentado. Então não pode ser coisa ruim, porque é oferecido a Deus. Essa é a intenção de Jesus, é mostrar que o reino de Deus ele vai começar a penetrar. E vai então tomar todas as coisas. A medida, como eu disse, é comum ao cozimento do pão para alguns dias. E isso é citado por Flávio José e nós encontramos Alford, que é um clérigo, um pastor anglicano do século XVIII, e ele ah, cita Flávio José, que é um historiador hebreu, e ele fala que Flávio José então ele indica isso que essas três medidas de farinha era uma medida para se fazer. Pão, então é algo conhecido de Jesus, é algo conhecido da população que houve, é algo conhecido da multidão, partindo do conhecido para o desconhecido. E o que é que Jesus então quer nos contar com essa parábola? Vamos orar antes, querido Pai Celestial. Mais uma vez temos o privilégio, o benefício de estudarmos a tua palavra. Senhor, que bênção é isso? neste país, com essa liberdade que possuímos, nesta igreja que é uma igreja que preserva e honra a exposição das Sagradas Escrituras, peço que o Senhor continue abençoando o pastor Leandro, sempre, Senhor, na exposição das Sagradas Escrituras, e que esse homem de Deus sério na exposição continue, Senhor, sendo usado por Ti, para o bem da Segunda Igreja Batista aqui em Goiânia. Mas, ó oh Deus, nós estamos agora frente a frente com a Tua Palavra. E nós precisamos tanto, Senhor, da iluminação do Teu Espírito Santo, porque nós não somos capazes de entendê-la por nós mesmos. Isso fica claro na explicação que o Senhor Jesus tem que dar aos discípulos das parábolas. Mas nós a entendemos porque o Senhor quer nos ensinar a Tua Palavra. E o Senhor já deixou o Teu Espírito em nós, para que Ele ilumine a nossa mente, de maneira que nós compreendamos a Tua Palavra como o Senhor deseja. Mas é certo, Senhor, que a Tua Palavra também nos fala que precisamos praticá-la, precisamos vivenciá-la, de modo que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua Santidade, através das nossas ações, das nossas atitudes, isso, isso só é possível, por meio da aplicação da Tua Palavra. Então nós rogamos também que o Teu Espírito nos oriente a entendermos como aplicamos a parábola do fermento em nossas vidas para que sejamos encontrados como servos fiéis a Ti. Para que tudo isso aconteça, Senhor, eu tenho clara percepção de que eu não posso, Senhor macular nada aqui, não posso estragar nada aqui, então eu me coloco nas tuas mãos, eu rendo o meu espírito, a minha alma, a minha mente, os meus estudos, nas tuas mãos, usa-me apenas como instrumento e fala a minha alma e a alma do coração desta igreja aqui, Senhor, no templo da Sib e a alma, Senhor, da Tua igreja espalhada pelos cantões deste mundo, que nos acompanham pelo canal da CIB na internet. Rogamos por isso, Pai, e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O que o Senhor Jesus quer nos contar com essa parábola? A parábola do fermento demonstra a influência do reino de Deus, em seu caráter penetrante e permeador. Quando Jesus diz que o fermento que a mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado, é comparado com o reino dos céus. O que o Senhor quer fazer é, Ele quer mostrar que o reino dos céus, Ele vai penetrando. Pensa aqui no fermento. Eu estou vendo um monte de criança aqui. Vamos desenhar a mensagem do pastor? Vamos? Vocês têm papel aí, caneta? Será que alguém pode arrumar papel e lápis para a meninada? Vocês vão desenhar a mensagem do pastor. Enquanto o pastor prega, vocês vão desenhando. Eu vou pedir alguns desenhos. Vocês vão desenhar. E depois eu vou pedir para vocês trazerem esses desenhos para eu ver aqui na frente. Tá bom? Então, olha aí, se você já tem papel, já tem gente correndo, estou vendo aqui, está pegando papel, está pegando lápis, a gente vai esperar eles chegarem, mas vai pensando já no desenho, que você vai pensar o seguinte, ó, Jesus, tem até uma foto mais ou menos aparecendo aqui atrás, Jesus sentado assim com as pessoas e ele ensinando as parábolas. Então vai pensando aí para você desenhar, tá bom? Jesus sentado... Ensinando a Bíblia Ensinando a palavra de Deus às pessoas Se você já tem papel e caneta vai desenhando Se não tem, já já vai chegar A gente vai dar para você aí, tá bom? Pense no fermento Quando nós misturamos o fermento Numa massa, seja numa massa de bolo Seja numa massa de pão, seja no omelete O fermento Ele tem um poder penetrante Ele penetra ele vai entrando pela massa, ele vai assumindo toda aquela massa, tudo aquilo que está ali, aqui, no qual ele é inserido. Não fica um pedacinho sem. Quando a gente mistura o fermento na massa e põe o bolo para assar, o bolo cresce inteirão, não é? Não fica nada sem ser penetrado pelo fermento. Além dele penetrar, ele também é um, ele tem um poder permeador, porque ele vai entremeando, né? permear é vai entremeando em todos os guetos da massa, em todos os lugares da massa. Chegou o papel e a caneta? Então crianças, fiquem em pé, quem não tem papel e caneta agora, fiquem em pé aí que o tio vai levar para vocês, vamos lá, ó. Então é para desenhar. O que vocês vão desenhar agora? Vão começar a desenhar. Daqui a pouco eu peço outra coisa. tá? Faz uma arte bonita aí. Jesus ensinando as crianças... As... Pode ser as crianças também. Não é as pessoas. A parábola do fermento. Faz um desenho bonito que vai sair na televisão. O pessoal lá em São Paulo da Vila Mariana vai ver vocês fazendo desenho. Porque as crianças lá também desenham quando elas estão ouvindo a mensagem do pastor. Então capricha aí. Tá? Então, o primeiro desenho, tem gente lá na galeria esperando papel e caneta. Ó. Então, vocês vão desenhar Jesus ensinando as pessoas a parábola do fermento. O que, na verdade, Jesus quer passar para nós com essa ideia do fermento que penetra e permeia toda a massa? Porque ele diz até ficar tudo levedado. Tudo vai ficar tomado pelo fermento. O que ele quer dizer com isso? Como ele disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que penetra e permeia, Jesus está dizendo para nós aqui, gente, que o reino dos céus vai penetrar e permear toda a criação. Todos os seres viventes. E a gente veria, a gente vê isso. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, você vai ver que a palavra de Deus diz que lá no céu haverá gente de toda raça, toda a tribo e toda a nação. Esse é o poder do reino dos céus. Ele vai penetrando as nações e os povos. Ele vai penetrando todas as raças, todas as tribos. Olhe só o que diz o texto. Versículo 9. Entoava o um novo cântico dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Agora, é importante a gente saber uma coisa. Nem todas as pessoas vão se deixar influenciar pelo fermento. Lembra do joio no meio do trigo. Nós vamos ver amanhã uma parábola que fala que é da rede, do arrasto que traz os peixes, e que tem alguns peixes que serão lançados fora. Então, não é todas as pessoas que permitem que o fermento faça diferença na sua vida. O reino dos céus. Aliás, Jesus está falando em parábolas, porque ele está escondendo a verdade dos judeus que o rejeitaram. Que não quiseram ouvi-lo mais. Mas o reino dos céus vai penetrar e vai permear todas as nações, todos os povos, todas as tribos. É isso que diz também o livro de Jonas. Jonas tem um problema sério, porque ele não quer admitir que Deus vai ser misericordioso aos Ninivitas, que é, que é capital da Síria, uma grande cidade da Síria. E ele não quer que aquele pessoal se converta, porque ele é mesquinho, ele, ele não tem a visão de Deus, ele acha que aquelas pessoas não deveriam se converter. Quando aquelas pessoas se arrependem e, e, e entendem que pecam contra o Deus vivo e verdadeiro, Jonas pede a morte. Que coisa mais maluca desse homem, a gente pensa. Mas será que a gente não faz a mesma coisa? Quando o reino de Deus está permeando e penetrando guetos, será que a gente não fica incomodado e diz, não, não, aquele lá não merece. Quantas pessoas olharam para o ladão da cruz que olhou para Jesus e se arrependeu? No início ele estava blasfemando, mas depois ele vai vendo tudo o que vai acontecendo ali na crucificação e ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus e ele entende que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e ele confessa a Jesus. Quantas pessoas não devem ter olhado para aquele camarada e ter dito, não merecia não. Não devia. Jonas é assim. Mas o livro de Jonas, ele mostra isso para nós. Que o reino dos céus, ele vai penetrando. E ele alcança gentio. E por isso nós temos o Salmo 117, que o ministro vai gostar muito. Que diz, louvai -o todos os povos, todos os gentios. Malaquias tem uma referência a gentios que glorificavam a Deus de forma santa, consagrada, melhor que os judeus, porque o reino dos céus ele penetra, ele permeia todos os povos, todas as nações. É isso que diz Gálatas, capítulo 3, 28, que diz que não pode ver judeus e grego, todos são um em Cristo Jesus, permeou. Tito 2.11 diz que a graça de Deus é para todos, inclusive para escravo, para servo. E ela nos ensina a viver de forma santa, justa e piedosa, sensata, justa e piedosa no presente século. Esse permear. Nós temos uma missionária enviada pela nossa igreja, mantida pela nossa igreja, que implanta PEPs em Guiné-Bissau, na África. PEPS é um programa de evangelismo pré-escolar, que antigamente tinha aqui no Brasil, agora não é mais possível por causa da lei de educação e diretrizes no Brasil. Então a gente não tem como ter PEP mais aqui no Brasil. Mas lá ainda é possível. E a Adriana Justino, nossa missionária, é uma missionária que ama missões e ama o Senhor e trabalha. Trabalha aquela menina. Ela trabalha muito. E ela vai implantando PEP para tudo quanto é lugar de Guiné-Bissau. E aí ela vem dando os relatórios dela. Nossa igreja investe muito naqueles PEPs. Crianças guineenses hoje comem carne lá em Guiné-Bissau, porque a Igreja Batista de Vila Mariana investe em missões. Porque a comida deles normalmente é um arroz com um pozinho de limão. Que eles misturam e comem, não tem muita condição para comer carne, peixe, de vez em quando só. Lá no PEP eles comem, porque a igreja entende que o reino dos céus está se espalhando. Um dia a Adriana falou assim para mim, olha, um aldeão vai mandar uma mensagem para você, pastor. E é um aldeão muçulmano. Falei, Adriana, o que, que um aldeão muçulmano vai me mandar uma mensagem? Eu posso pedir para ele mandar mensagem para o senhor, pastor? Pode. E esse aldeão muçulmano mandou a mensagem para mim, dizendo assim. Eu queria pedir a você, pastor, que a sua missionária entre em nossa aldeia e implante um pepe aqui. E eu sei que vocês amam a Jesus. E ela tem toda a liberdade de pregar Jesus aqui na aldeia. Gente, eu estou falando de uma aldeia muçulmana, e o chefe dessa aldeia está dizendo, vocês têm a liberdade para entrar aqui, e implantar um pepe, e ensinar as crianças da nossa aldeia, que Jesus é o salvador da vida delas, nós começamos esse pepe lá, hoje dentro dessa aldeia muçulmana, tem uma igreja batista, essa igreja batista foi acabou de ser construída agora no mês de janeiro. Eles inauguraram em fevereiro. E já com um monte de crentes, vários adultos batizados em nome de Jesus, que antes seguiam a lá, mas agora seguem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Sabe o que é isso? É o poder penetrante do reino dos céus. Ele penetra e ele salva e ele convence que Jesus Cristo é o Senhor. Agora ela está implantando um PEP na região com mais feiticeiros que existe em Guiné-Bissau. Já tem um trabalho lá e já estamos construindo uma igreja nesse lugar. Sabe o que é isso? É o reino dos céus que penetra e vai entrando e vai permeando com a sua mensagem, a mensagem da salvação. A brasileiros, 78 anos atrás, estava sendo implantada a segunda igreja batista de Goiânia, que era conhecida como Igreja Batista Evangélica de Campinas. O que o pastor Leandro leu para nós? Que naquele culto, onde ouviram a confissão, confissão dos batistas, confissão bíblica verdadeira, que a gente tem como batista, honrar até que a morte nos leve para o céu, Jesus arrebate a gente. Depois de ouvirem o pacto, depois de ouvirem uma mensagem, foi feito um apelo, o que, que ele leu? Que uma vida se entregou a Jesus. Esse é o fermento penetrando. E continua penetrando. Quantos de vocês conheceram a Jesus pelo trabalho da CIB de Goiânia? E estão crescendo no conhecimento do Senhor. Aliás, é isso que vocês leram no pacto de vocês. Continue crescendo no conhecimento da palavra. Da santidade. Isso é o fermento penetrando toda a massa. Alcança gente em todos os lugares. Temos missionários que estão implantando igrejas no meio de índios e anomames no norte do país. Temos missionários que estão implantando igrejas do Senhor Jesus Cristo em Portugal, em Arequipa, Peru, porque o reino dos céus, ele vai penetrando e permeando todas as tribos, todas as nações e todos os povos. Quer ver como isso é verdade? Quantos de vocês são descendentes de italiano? Levanta a mão. Olha aqui, os italianos. Obrigado. Já tem gente. Espanhóis? Espanhóis tem. Português tem. Espanhóis aqui, não estou vendo aqui. Portugueses? Olha aqui, os europeus, escandinavos, como eu, ucraniano, alemão, é? aqui. Agora, quer ver só? Vamos sair da Europa? Asiáticos. Quantos? Olha lá, Denise e Débora já levantaram a mão. Não é? Uma é filha, a outra é neta de japonês. Não é? ah, e agora aqui, ó, da, das regiões ali, da, 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 da nossa América aqui. Gente que é de outros países aqui, Paraguai, descendente de chileno. Tem gente aqui assim? Tem gente aqui? Africanos. Quantos de nós são africanos aqui, descendente de africanos? Índios. Eu sou descendente de índio. Minha avó era índia bugre. Índia bugre. Olha aqui. Índios. Está vendo só como nós estamos aqui representados? Esse é o fermento. O reino dos céus que vai permeando. Toda nação, toda tribo, todo povo, toda língua. Mas o Senhor Jesus quer dizer outra coisa para nós com a parábola. Ele também, através da parábola do fermento, Ele demonstra o crescimento vital e dinâmico do reino de Deus. O fermento vai trabalhando, ele vai fermentando. Não é quando a gente faz pão, não tem que deixar o pão descansar. Não é assim? Que a gente fala, não sei se é assim na sua casa, mas na minha. Minha mãe falava, deixa o pão descansar. Ele vai dormir agora. Ela até cobria o pão para ele dormir. Descansa. Sabe o que é isso? O fermento está dando crescimento vital. Deixa o pão aí, que ele vai crescer. E às vezes a minha mãe põe uma massinha pequenininha com fermento e aquilo e quando ela tirava, aquilo parecia mágica. Uau! Não é muito pão, porque ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. A parábola do fermento demonstra o crescimento vital e dinâmico do reino de Deus. E onde é que a gente vê isso? Vamos olhar para o livro de Atos. Vamos ver esse crescimento acontecendo. Lembra que Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, não é? A palavra de Deus Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Ok? Então agora crianças vão desenhar outra coisa para mim aí. Vocês crianças certamente têm amigos Que ainda não conhecem Jesus Eles não sabem quem é Jesus como você sabe que Jesus morreu na cruz por eles, que Jesus os ama, e eles precisam saber. Então agora você vai desenhar você aí, contando para algum amigo, você vai escolher um amigo, que você vai lembrar que não conhece a Jesus, você vai pôr esse amigo, escrever o nome dele, e você vai desenhar e orar ao mesmo tempo. Senhor Jesus, me ajude a contar de você para esse meu amigo. Então vai desenhando aí agora. Você vai desenhar você agora contando para o seu amigo de Jesus. Porque a parábola do fermento de Jesus também indica isso. Que o reino dos céus vai crescendo através da proclamação do evangelho através da mensagem do evangelho de Cristo Jesus da cruz de Cristo mas também que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele está vivo e todo aquele que crê no seu coração e confessa com seus lábios que ele é o salvador e senhor é salvo e cabe a nós os cidadãos do reino contamos do nosso rei para esse mundo Atos, capítulo 6, versículo 7. Nós encontramos a Bíblia dizendo assim. Ó, Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria... Até os confins da terra. Começa em Jerusalém. E a palavra de Deus em Jerusalém se multiplica. E o número dos discípulos se multiplicam. E também muitos sacerdotes obedecem à fé do reino dos céus. Está vendo aqui o fermento crescendo de forma vital e dinâmica. Mas a Bíblia continua em Atos, agora vai para Atos capítulo 9, versículo 31. E a Bíblia diz assim, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, por toda a Galiléia, por toda a Samaria. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, olha agora eles estão saindo de Jerusalém e o reino dos céus como fermento está a, a, alcançando agora todo o estado da Judéia e agora o estado vizinho da Galiléia e agora o estado vizinho de Samaria percebe o fermento aqui crescendo de forma vital e dinâmica mas continua, no capítulo 12, no versículo 24, a palavra de Deus diz assim, Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, referindo-se ao crescimento que ela tem agora entre os gentios. Já passou pelo capítulo 10, Cornélio, já vem agora contemplando gente em Antioquia. E a palavra de Deus continua crescendo. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Percebe, olha aqui, ó, o fermento, dando crescimento vital e dinâmico em todos os lugares, mas a Bíblia continua, agora você vai para o 19, 20, e nós chegamos no capítulo 19 de Atos, no versículo 20, e a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, e agora ele já está falando da região de Éfeso, Tessalônica, Filipos, os gentios. Estão conhecendo o reino dos céus. Porque ele é como fermento. Ele vai crescendo de forma vital e dinâmica. E aí chegamos no final do livro de Atos. Capítulo 28, versículos 30 e 31. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam. Pregando o quê? Está aí na sua Bíblia? Pregando o quê? O reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por que o livro de Atos termina assim? Porque Paulo está em Roma. E Roma é o lugar para onde saíam todas as mensagens, todas as mercadorias, todas as pessoas para o mundo civilizado da época. Aqui a Bíblia está dizendo: o reino dos céus agora vai ser espalhado, como fermento é espalhado a toda a massa espalhado a todas as nações por isso que lá em Apocalipse 5 a gente lê que haverá gente de toda a tribo língua, povo nação adorando ao Senhor e nós fazemos parte disso e nós estamos envolvidos nisso nós que somos Cidadãos do Reino dos Céus e do Reino de Deus. Estamos envolvidos nessa dinâmica do crescimento do Reino dos Céus. Já faz é, 14 anos que a minha missionária Adriana está em Guiné-Bissau. Eu nunca consegui ir para Guiné-Bissau. Nunca pisei lá. Primeiramente, porque eu tinha uma série, um sério problema de artrose femoral e eu não tinha condições de locomoção. Agora eu tenho duas próteses, então agora eu me locomovo um pouco melhor. Então, por causa disso, eu tinha impedimentos de ir para o campo missionário lá para acompanhá-la, porque, como eu disse para vocês, ela anda muito, ela faz muito. Já mandei grupos da igreja para lá mas eu nunca tive a oportunidade de ir para Guiné-Bissau. Mas eu conheço todos os, os trabalhos da Adriana pelos relatórios, pelas conversas, conheço as crianças pelas fotos. Eu nunca estive lá. Mas eu, como cidadão do reino dos céus, parte da minha dinâmica de vida está lá. Através da minha oferta missionária, através da minha oração, para que Deus continue operando. Também por causa da pandemia, não consegui ir lá. Agora é que está abrindo as coisas. Também não consegui ir em Arequipa, Peru. Nunca estive lá. Mas como cidadão do reino dos céus, através da minha oração, através da minha oferta missionária, eu estou chegando lá de alguma maneira, e ajudando esses missionários a espalharem, como o fermento é espalhado pela massa, o reino dos céus. Mas você não precisa estar lá. Nós podemos espalhar o fermento do reino dos céus. Aqui, quantas pessoas andam nessas ruas, nesse bairro, o dia todo, comprando, você para um pouquinho nessas ruas. Eu, eu já vim para essas ruas aqui algumas vezes. Quando a gente vem para Goiânia, a gente vem comprar as coisas em Campinas. Fone, aparelho eletrônico, bijuteria. E você para um pouquinho e vê esse pessoal passando. E você começa a olhar no rosto, no semblante. Você vê angústia, você vê tristeza. É exatamente o que Jesus viu quando o texto de Mateus diz assim, como ovelhas que não tem pastor. Precisam ser alcançados pela mensagem do reino. Gente, um folheto na mão dessa gente pode fazer diferença. Quantas pessoas nós não conhecemos que foram Levadas a Cristo Jesus, porque começaram lendo um folheto. Escreve um cartaz e põe assim, posso orar por você hoje? Não tem um monte de gente que fala, posso te dar um abraço? Não, oferece algo muito melhor, posso orar por você hoje? Quero uma oração? A Denise é coordenadora do Desperta Débora. Lá em São Paulo tem um momento em que a Denise pega as Déboras e leva para a esquina de um entroncamento de duas ruas muito movimentadas. Na hora que fecha o semáforo, aqui é semáforo que chama ou é sinal? Semáforo ou sinal. Na hora que fecha o semáforo, as Déboras vão com um banner enorme e está escrito assim, você já orou pelo seu filho hoje? E aí elas têm cartazes, quer que nós oremos pelos seus filhos? Que tal você orar pelos seus filhos? E aí as pessoas começam a parar. E começam a contar as suas vidas. E começam a contar as suas angústias, as suas aflições. E ali a oportunidade de pessoas ouvirem do Evangelho, do Reino dos Céus. Orarmos por eles e por suas angústias e sofrimentos. E muitos deles serão alcançados pelo reino dos céus. Esse é o fermento. Mas o último ensino que eu quero comentar com vocês é que a parábola do fermento demonstra o caráter intrínseco do reino. E a manifestação extrínseca do reino. Porque assim, ó. Quando a gente põe o fermento na massa, a gente não vê. A gente não vê. Então ele está lá, está trabalhando. De repente, a gente começa a ver a manifestação, não é? Extrínseca, a aparência do fermento, do que ele fez, porque o pão vai crescendo, a massa vai estufando, vai ficando fofa. Eu sempre fui meio gordinho. E meu apelido quando era criança, por algumas pessoas ali da família, era bolo fofo. Por que bolo fofo? Porque o bolo, ele fica fofo, ele fica gordinho, não é? Fofo. Ok? Acho que é por isso que a Denise me chama de fofo, às vezes. Percebe? Nós não vemos o poder intrínseco do fermento. Nem sabemos ali como que ele faz. Mas a aparência dele externa a gente vê. Opa, tem fermento aí. Assim também é o reino dos céus. Eu não posso ver o que está no seu coração e você não pode ver o que está no meu coração. Mas você pode ver que eu sou cidadão do reino dos céus e eu posso ver se você é cidadão do reino dos céus pelo que você faz, pelas palavras que você profere, pelos seus relacionamentos... Pelos seus valores, pelas suas buscas. Não é isso que a Bíblia diz? Pelos frutos os conhecereis. Então quando o fermento trabalha em nós, há uma manifestação extrínseca, aparente. E aonde está isso? Jesus já nos contou isso. É o primeiro discurso do livro de Mateus, do evangelho de Mateus, que é o sermão do monte. Quando eu leio o Sermão do Monte, eu vejo qual é a manifestação externa, aparente, que o Senhor fala que nós devemos ter para que as pessoas, ao verem o meu relacionamento, ao ouvirem as minhas palavras, a se relacionarem comigo e conhecerem os meus valores, elas vão dizer, eles são do reino dos céus. Foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé em Antioquia. Esses homens que transtornaram o mundo estão chegando aqui. É isso que aconteceu na história da igreja, na história dos batistas. É isso que aconteceu na reforma, minha gente. O mundo é melhor hoje porque um grupo de pessoas entendeu que precisavam ensinar a Bíblia para todas as pessoas. E hoje você tem imprensa, você tem universidades espalhadas para tudo quanto é lugar do mundo, você pode estudar, virar um profissional muito bem preparado, porque a reforma um dia aconteceu nesse mundo. Isso é o reino dos céus, com o seu caráter intrínseco que vai sendo trabalhado no coração do homem fiel a Deus e ele começa a produzir ações que terá a ver com, os, com o reino dos céus. Quero terminar fazendo algumas declarações para nós. A primeira é de Riley: o reino de Deus não é uma mera questão de lábios, joelhos. E serviços externos. Ele deve estar dentro do homem, assentado no melhor lugar do seu coração. Como diz o Senhor Jesus, o reino de Deus está em vocês, dentro de vocês, e ele será manifestado. Assim como o fermento faz crescer toda a massa, Permita que o reino de Deus agigante o seu caráter e o seu coração. Permita. Deixa que o fermento do reino dos céus torne você um crente, um cristão fofo, crescido na graça. Para que as pessoas ao contemplarem você entendam ele faz parte do reino dos céus. E ore, como o Senhor Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um dia o Senhor estará aqui novamente e será estabelecido o reino milenar. Mas agora o reino está em nós e nós precisamos... Ser súditos do rei dos reis. E permitimos que o Senhor continue. Por mais muitos anos. E muitos anos. Até que ele volte. Ou até que ele decida me levar para o céu. Servindo. O reino dos céus. E que por meio da minha vida. E da nossa mensagem. A mensagem do reino. O fermento continue se espalhando. E tomando todo o povo, toda tribo, toda a língua e toda a nação. Essa é a parábola do fermento. Como eu disse a vocês, eu aprendi a fazer parábolas. E hoje é aniversário da CIB de Goiânia. E eu fiz também uma para a de Goiânia. Pensando em vocês, pensando na história de vocês, lendo o que o pastor Leandro me mandou, ele mandou um texto muito bonito contando da experiência dele, como um crente em Cristo Jesus, com a Cib de Goiânia e agora como pastor de Goiânia. Eu fui lendo e eu fui pensando num texto e eu quero ler essa Marshall para vocês, que é parábola em hebraico, não é? Uma poesia que diz assim. A ditosa senhora eleita, 78 anos, já é uma anciã ditosa, essa igreja. A ditosa senhora eleita, completa 78 anos de existência, com uma carreira bem feita, é Cristo Jesus a sua essência. Anciã viva e fortalecida, não para de adorar e crescer, até o dia que será recebida pelo Senhor em seu santo reaparecer. Velha não é bem sua aparência, pois foste regenerada na graça. Frutifica em sua vivência, no que prega e no que faça. A Deus demos glória por essa fiel trajetória. E guardemos em nossa memória a Sib Goiânia e a sua linda história. Que Deus abençoe grandemente vocês. E que vocês continuem frutificando para a glória e honra do Senhor. E colaborando com esse reino que vai se espalhando
1: e alcançando
0: todo o povo, toda a língua e toda a nação. Permita-me orar por vocês. Querido Pai Celestial, eu te agradeço pelos 78 anos desta igreja, Senhor. Rogamos, Senhor, que ela continue crescendo no conhecimento do Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Que ela continue, Senhor, testemunhando da mensagem do reino que conta esse mundo perdido. A história da salvação do reino. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Continua abençoando a vida do pastor Leandro, Senhor. Um homem comprometido com a Tua palavra. Comprometido com a Tua verdade. Te agradeço, Senhor, por tê-lo como meu amigo. Como meu colega de ministério na Igreja Batista. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a sua vida nesse ministério. Continua abençoando. Abençoe juntamente com ele sua amada esposa, Cristiane, seus filhos queridos. Juntamente com a família, Senhor, pastoral desta igreja, eu peço que o Senhor abençoe a família conhecida como em Goiânia. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos. Manifesta a Tua graça, revista-os a Deus com o Teu poder, para que esta igreja continue sendo sal da terra e luz para esse mundo perdido. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe vocês.